0: Глава 21. Полет. Невидимо и свободно. Невидимо и свободно. Пролетев по своему переулку, Маргарита попала в другой, пересекавший первый под прямым углом. Этот заплатанный, заштопанный кривой длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки, где кружками продает керосин и жидкость от паразитов во флаконах, она перерисала в одно мгновение и тут усвоила, что даже будучи совершенно свободной и невидимой, все же и в наслаждении нужно быть хоть немного благоразумной. Только каким-то чудом, затормозившись, она не разбилась насмерть, а старый покосившийся фонарьный углу. Увернувшись от него, Маргарита покрепче сжала щетку и полетела помедленнее, выглядываясь в электрические провода и вывески. Висящие поперек тротуара. Третий переулок вел прямо к Арбату. Здесь Маргарита совершенно освоилась с управлением щеткой. Поняла, что та слушается малейшего прикосновения рук или ног, и что, летя над городом, нужно быть очень внимательным и очень буйствовать. Кроме того, совершенно ясно стало уже в переулке, что прохожие латунью не видят. Никто не задирал головы, не кричал «Гляди, гляди!» Не шарахался в сторону, не вешал и не падал в обморок. Диким смехом не хохотал. Маргарита летела беззвучно, очень медленно и высоко. Примерно на уровне второго этажа. Но и при медленном лете у самого выхода на ослепительно освещенный арбат она немного промахнулась и плечом ударилась о какой-то ос... какой освещенный диск, на котором была нарисована стрела. Это рассердило Маргариту. Она садила послушную щетку, отлетела в сторону, а потом бросила. Она садила послушную щетку, отлетела в сторону, а потом, бросившись на диск внезапно к концу щетки, разбила его в тревизке. Посыпались грохотом осколки, прохожие шрохнулись, где-то свистели, а Маргарита, совершив этот ненужный поступок, расхохоталась. На Арбате надо будет быть еще поосторожней подумала Маргарита. «Тут столько напутано всего, что и не разберешься». Она принялась нырять между проводами. Под Маргаритой плыли крыши троллейбусов, автобусов и легковых машин, а по тротуарам, как казалось, сверху Маргарите плыли реки кепок. От этих рек отделялись ручейки и вливались в огненные пасти ночных магазинов. «Эх, какой мессиво сердито, подумала Маргарита. «Тут повернуться нельзя». Она пересекла Арбат, поднялась повыше к четвертым этажам и мимо ослепительно сияющих трубок на угловом здании театра проплыла в узкий переулок с высокими домами. Все окна в них были открыты и всюду слышалось в окнах радиомузыка. Из любопытства Маргарита заглянула в одну из них, увидела кухню, два примуса ревели на плите. Вот них стояли две женщины с ложками в руках и переругивались. Свет надо тужить за собой в уборной. Вот что я вам скажу, Пелагея Петровна, говорила та женщина, перед которой была кастрюля с какой-то снетью, от которой валил пар. <coughs> а то мы на веселение на вас подадим. Сами вы хороши, отвечала другая. Обе вы хороши, слышно сказал Маргарита, переваливая, переваливаясь через подоконник на кухню, в кухню. Обе ссорящиеся повернулись на голос и замерли с грязными ложками в руках. Маргарита. Маргарита осторожно протянула руку между ними, повернула краны в обоих примусах и потушила их. Женщины охнули, открыли рты, но Маргарита уже соскучилась в кухне и вылетела в переулок. В конце его ее внимание привлекла роскошная громада восьмиэтажного, видимо, только что построенного дома. Маргарита пошла вниз и, приземлившись, увидела, что фасад дома выложен черным мрамором, что двери широкие, за стеклом их виднется фуражка с голо... золотым голодом и пуговицы с швейцаром, и что над дверью золотом выведена надпись «Дом Драмлита». Маргарита ш... щурилась на надпись, соображая, что могло означать слово «Драмлит» в щетку под мышку, Маргарита вошла в подъезд, толкнув дверь удивленного швейцара, и увидела рядом с лифтом на стене черную громадную доску, а на ней выписанные белыми буквами номера квартиры и фамилии жильцов. Венчающий список надпись «Дом драматурга и литератора» заставила Маргариту испустить хищно задушенный вопли. вопль. Поднявшись в воздух повыше, она жадно начала читать фамилию «Хустов», Дубратский, Квант, Бескудников, Латунский. Латунский, завершала Маргарита. Латунский, да ведь это же он. Это он погубил мастера. Швейцару дверей, выкатив глаза и даже подпрыгивая от удивления, глядел на черную доску, стараясь понять, что такое чудо. Почему это завершал внезапно список жильцов? А Маргарита в это время уже поднималась стремительно вверх по лестнице, повторяя в каком-то упоении. Латунский 84, Латунский 84. Вот налево 82, направо 83, еще выше, налево 84. Здесь, вот и карточка. О, Латунский. Маргарита соскочила со щетки, и разгоряченные ее подошвы приятно охладила каменная площадка. Маргарита позвонила раз, другой, но никто не открывал. Маргарита стала посильнее шать кнопку, и сама слышала трезон, который поднялся в квартире Латунского. Да, по жизни должен быть благодарен покойному Берлиозу, обитатель квартиры номер 84 в восьмом этаже, за то, что председатель Массолита попал под трамвай. И за то, что траурное заседание назначили как раз на этот вечер. Под счастливой звездой родился Критик Латумский, Она спасла его от встречи с Маргаритой, ставшей ведьмой в эту пятницу. Никто не открывал. Тогда э, во весь мах Маргарита понеслась вниз, Отчитывая этажи, летел донизу, вырвалась на улицу и, глядя вверх, отчитал и проверил этажи сверху, снаружи, соображая, какие именно окна квартиры Латунского. Несомненно, что это были пять темных окон на углу здания в восьмом этаже. Уверившись в этом, Маргарита поднялась в воздух и через несколько секунд сквозь открытое окно входила в неосвещенную комнату, в которой серебрилась только узенькая неосвещенную комнату, в которой серебрилась только узенькая дорожка от луны. За ней пробежала Маргарита, нашарила выключатель, через минуту вся квартира была освещена. Щетка стала в углу, удостоверившись, что дома никого нету, Маргарита открыла дверь на лестницу и проверил, тут ли карточка. Карточка была на месте. Маргарита попала туда, куда нужно было. Да, говорят, что и до сих пор критик Латунский бледнеет, вспоминает этот страшный вечер и до сих пор с поговением произносит имя Берлиоза. Совершенно неизвестно, какой темный и гнусный уголовщиной ознаменовался бы этот вечер по возвращению из кухни Маргариты. В руках. По возвращении из кухни Маргариты в руках у нее оказался тяжелый молоток. Ногая и невидимая Латунья летунья сдерживала и уговаривала себя. Руки ее тряслись от нетерпения. Внимательно прицелившись, Маргарита ударила по клавишам рояля и по всей квартире пронесся первый жалобный вой. Искупленно кричал ни в чем не повинный бекеровский кабинетный инструмент. Бекеровский кабинетный инструмент. Клавиши в нем проваливались, костяные накладки летели во все стороны. Инструмент гудел, выл, хрипел, звенел. Со звуком револьверного выстрела лопнул под ударом мотка верхняя полированная дека. Тяжело дыша, Маргарита рыбала и мила молотком струны. Наконец уставший отвалилась, бухнулась в кресло, чтобы отдышаться. В ванной страшно гудела вода и в кухне также. Кажется, уже полилась сна пол, подумала Маргарита и добавила вслух. Однако рассиживаться нечего. Из кухни в коридор уже бежал поток. Шлепая по сыми ногами в воде, Маргарита ведрами носила из кухни в воду, Кабинет критикой выливал ее в ящики письменного стола. Потом, разломав молотком дверь шкафа, в этом же кабинете бросилась в спальню. Разбив зеркальный шкаф, она вытащила из него костюм критика и утопила его в ванне. Полную чернильницу чернил, захваченную в кабинете, она вылила и в пышную, взбитую а, двухспальную кровать в спальню. Разрушение, которое она производила, доставляло ей жгучее наслаждение. Но при этом ей все время казалось что результаты получаются какие-то мизерные. Поэтому она стала делать, что попало. Она была в зоны а, била вазоны с фикусами в той комнате, где был рояль. Не докончив этого, возвращалась в спальню и кухонным ножом резала простынь. Била застекленной фотографии. Усталости она не чувствовала, и только пот тек по ней ручьями. В это время в квартире номер 82 под квартирой Латунского домработница драматурга Кванта пила чай в кухне. Не неудумевая по поводу того, что сверху доносится какой-то грохот и беготня из бок. Подняв голову к потолку, она вдруг увидела, что на глазах у нее меняет свой белый цвет на какой-то мертвенно-синеватый. Пятно расширялось на глазах, и вдруг на нем сбухли капли. Минуты две сидела домработница девести к такому явлению, пока наконец из потолка не пошел настоящий дождь и не застучал по полу. Тут она вскочила, подставила под струй таз что нисколько не помогало, так как дождь расширился и стал соливать и газовую плиту, и стол с посудой. Тогда вскрикнул двумработница кванта, выбежал из квартиры на лестницу, и тотчас же в квартиру Латунского начались звонки. «Ну, созвонили, пора собираться», — сказала молодая Маргарита. Она села на щетку, прислушиваясь к тому, как женский голос кричит у скважину двери. «Откройте, откройте! Дуся, открой! У вас что ли вода течет? Нас залило!» Маргарита поднялась на метр вверх и ударила по люстре. Две лампочки разорвало, и во все стороны полет, полетели подвески. Крики скважины прекратились, на лестнице послышался топот. Маргарита выплыла в окно, оказалось, наружу окна размахнулась. Не сильно и молотком ударила стегу. Она всхлепнула. А. Маргарита выплыла в окно, оказалась снаружи окна. Размахнулась не сильно и молотком ударила в стекло. Оно всхлипнуло. И по облицованной мраморном стене <coughs> и по облицованной мрамором стене каскадом побежали вниз осколки. Маргарита поехала к следующему окну. Далеко внизу забегали люди по тротуару. Из двух стоявших у подъезда машина одна загудела отъехала. Покончив с окнами Латунского, Маргарита вып... поплыла к соседней квартире. Удары стали чаще. Переулок наполнился звоном и грохотом. Из первого подъезда выбежал швейцар, поглядел вверх, немного поглебался, очевидно не сообразив сразу, что ему предпринять. Сунул в рот свисток и бешеный засвисток. С особенным азартом под этот свист, рассадив последний окно с восьмым этажом, в восьмом этаже Маргарита спустилась к дьму и начала крушить стекла в нем. Измученный долгим бездельем за зеркальными дверями подъезда, швейцар вкладывал в свист всю душу, причем точно следовал за Маргаритой, как бы аккомпанируя ей. В паузах, когда она перелетела от окна к окну, он набирал духу, и при каждом ударе Маргариты на двух щеки заливался бурами ночной воздуха до самого неба. Его усилия... В соединении с усилиями расъяренные Маргариты дали большие результаты. В доме шла паника. Целые еще стекла распахивались, в них появлялись головы людей, тотчас же прятались. Открытые же окна, наоборот, закрывались. В противоположных домах, в окнах на освещенном фоне, возникли темные силуэты людей, старавшихся понять, почему без всякой причины лопаются стекла в новом здании драмлита. В переулке народ бежал к дому Драмлита, а внутри его по всем лестницам топотали мечущиеся без всякого толка и смысла люди. Домработница Кванта кричала бегущим по лестницам, что их залило, а к ней вскоре присоединилась домработница Хустова из квартиры номер 80. Помещавшийся под квартирой Кванта у Хустовых хлынула с потолка и в кухню, и в уборный. Наконец у кванта в кухне обрушился громадный пласт штукатурки с потолка, разбив всю грязную посуду, после чего пошел настоящий ливень. Из клеток, обвисший мокрой дряни, а мокрой драни хлынуло, как из ведра. Тогда на лестнице первого подъезда начались крики. Пролетая мимо предпоследнего окна четвертого этажа, Маргарита заглянула в него и увидела человека в панике, напялившегося на себя противогаз. Молотком в молотком его стекло, Маргарита вспугнула его, и он исчез из комнаты. И неожиданно дикий разгром прекратился. Скользнув к третьему этажу, Маргарита заглянула в крайнее окно, завешенное легонькой темной шторкой. В комнате горела слабенькая лампочка под колпачком. В маленькой кровати с сеточными быками сидел мальчик лет четырех и испуганно прислушивался. Взрослых никого не было в комнате. Очевидно, все выбежали из квартиры. Стекла бьют, проговаривал мальчик и позвал. Мама! Никто не отказался. Тогда он сказал. Мама, я боюсь. Маргарита откинул штору и влетел в окно. Я боюсь. Повторю, мальчики и задрошил. Не бойся, не бойся, маленький, И сказал Маргарита, стараясь смягчить Свой осипший на ветру преступный голос. Это мальчишки стекла били. Из рогатки? Спросил мальчик, перестают дрожать. Из рогатки, из рогатки, подтвердил Маргарита. А ты спи. Это ситник, сказал мальчик. Его есть рогатка. Ну, конечно, он. Мальчик поглядел лукаво куда в сторону и спросил. А ты где, тетя? А меня нету, ответил Маргарита. Я тебе снюсь. Я так и думаю, сказал мальчик. Ты ложись, приказал Маргарита. Подложи руку под щеку, а я тебе буду сниться. Ну, снись, снись. Согласился мальчик. тотчас улегся ей руку, подложил под щеку. «Я тебе сказку расскажу», — заговорила Маргарита и положила разгоряченную руку на стриженную голову. Была на свете одна тетя, и у нее не было детей. И счастья вообще-то не было. И вот она сперва долго плакала, а потом стала злая. Маргарита умолкла, сняла руку, мальчик спал. Маргарита тихонько положила молоток на подоконник и вылетел из окна. После дома была кутерьма. По асфальтированному тротуару, усеянному битым стеклом, бегали что-то вскрикивали люди. Между ними уже мелькали милиционеры. Внезапно ударил колокол и сорбато в переулку вкатила красная пожарная машина с лестницей. Но в дальнейшем уже не интересно. Но уже не интересовал Маргариту. Прицепившись, чтобы не садиться какой-нибудь провод, она покрепче сжала щетку, и, в мгновение, оказалась выше из полученного дома. Переулок под нее покосился на бок и провалился вниз. Вместо него одного под ногами Маргарита возникло скопище крыш, под углами, под углами, перерезанные сверкающими дрожжами. Все оно неожиданно поехало в сторону, и цепочки огней смазались и слились. И слились. Маргарита сделала еще один рывок, и тогда все скопище крыш провалилось сквозь землю, а вместо него появилось внизу озеро дрожащих электрических огней. И это озеро внезапно поднялось вертикально, а затем появилось над головой Маргариты, а под ногами блестовала луна. Поняв, что она перекувыркнулась, Маргарита приняла нормальное положение, и, обернувшись, увидела, что ее озера уже нет. А что там, сзади, за нею, осталось только розовое зарево на горизонте. И оно исчезло через секунду. И Маргарита увидела, что она на наедине слетящая над нею и слева лунула. Волосы Маргариты уже давно... Волосы Маргариты давно уже стояли копной. А лунный свет со свистом омывал ее тело. Потому, как внизу два ряда репких огней съедились две непрерывные огненные черты, потому, как быстро они пропали сзади, Маргарита догадалась, что она летит с чудовищной скоростью, и поразилась тому, что она не задыхается. По происшествии несколько секунд далеко внизу, в земной черноте вспыхнуло новое озеро. Электрического света и подвалилось под ноги летящей. Но она тут же завертелась винтом и провалилась в землю. Еще несколько секунд, такое же точное явление. «Города, города!» – прокричал Маргарита. После этого раза два или три она видела под собой тускло отсвечивающие какие-то сабли, лежащие в открытых черных футлярах, и сообразила, что это реки. Поворачивая голову вверх и налево, летящая любовалась тем, что луна несется над ней как сумасшедший обратно в Москву и в то же время странным образом стоит на месте. Так что отчетливо виден на ней какой-то загадочный, темный, не то дракон, не то конек горбунок. острые морды обращенные к покинутому городу. Тут Маргарита владела мысль, что по сути что по сути дела она зря столь иступленной гонит четку, что она лишает его возможности что-либо как следует рассмотреть, как следует у пицца полета. Я ей что-то подсказывало, что там, куда она летит, ее, по... ее подождут, и что незачем ей скучать от такой безумной быстроты и высоты. Маргарита наклонила щетку щетиной вперед, так что хвост ее поднялся кверху, и очень замедлив вход, пошла к самой земле. Это скольжение, как на воздушных салазках, вниз принесло наибольшее наслаждение. Земля поднялась к ней, и бесформенные до этого черные ягущи ее обозначили ее тайной и прелести во время лунной ночи. Земля шла к ней и Маргариту уже обдавала запахом зеленеющих лесов. Маргарита летела над самыми туманами расистого лука, потом над прудом. Под Маргариты хором пели лягушки, и где-то вдали, почему-то очень волнуя сердце, шумел поезд. Маргарита вскоре увидела его. Маргарита вскоре увидела его. Он полз медленно, как гусеница, сыпя в воздух искры. Обогнав его, Маргарита пошла еще над одним водным зеркалом, в котором проплыла под ногами вторая луна. Еще более снизилась и пошла, чуть-чуть не задевая ногами, верхушки громадных сосен. Тяжкий шум спарываемого воздуха послышался сзади и стал настигать Маргариту. Постепенно к этому шуму чего-то летящего, как снаряд присоединился, слышанный на многие впервые женский хохот. Маргарита оглянулась и увидела, что ее догоняет какой-то сложный темный предмет. Настигая Маргариту, он все более обозначался. Стало видно, что кто-то летит верхом. Что кто-то летит верхом. А наконец он и совсем обозначился. Замедляя ход, Маргариту догнала Наташа. Она, совершенно ногая, с летящими по воздухе растрепанными волосами, <свист> волосами, летела верхом на толстом борове, зажимавшем в передних копытцах портфель, а задними ожесточенно молотящим воздух, изредка поблескивающим в луне, а потом потухающие Пэнь с ним, свалившаяся с носа, летела рядом с Боровым на штуре. А шляпа-то ей делала и шала Борову на глаза. Хорошенько смотревшись, Маргарита узнала в Борове Николая Ивановича. И тогда хохот ее загремел над лесом, смешавшись с хохотом Наташи. Наташка, пронзительно закричала Маргарита, ты намазалась кремом? Душенька. Будя с вами воплями, заснувший сосновый лес, отвечала Наташа. Королева моя, французская, я ему намазал И ему. Принцесса плаксиво програл бор. Принцесса, плаксиво програл боров. Колопом неся и в садницу. Душенька, Маргарита Николаевна, кричала Наташа, скачай рядом с Маргаритой. Сознаюсь, взяла крем. Эти мы хотим жить и летать. Простите меня, повелительница. А я не вернусь. Ни почем не вернусь. Ах, хорошо, Маргарита Николаевна. Предложение мне делал. Наташа стала тыкать. Под с конфужина пыхтящего Борова. Предложение. Ты как меня назвал? А? Кричала она, наклоняясь к уху Борова. Богиня, Завывал тот. Не могу я так быстро лететь. Я бумаги могу важные растерять. Наталья кофе. Я протестую. Да ну тебя, к черту старыми бумагами, дерзко хоча, кричал Наташа. Что вы, Наталья Прокофьевна? Нас слышит кто-нибудь, малящий орал боров. Летя галопом рядом с Маргаритой, Наташа с хохотом рассказывала ей о том, что произошло в особняке после того, как Маргарита Николаевна улетела через ворота. Наташа созналась в том, что не проснувшись более ни каким подаренным вещам, на, не прикоснувшись. Не прикоснувшись более к каким подаренным вещам, она сбросила себе одежду и кинулась кремом, и медленно им намазалась. И с ней произошло то же, что с хозяйкой. В то время, как Наташа, хотя от радости упивалась перед зеркалом своей волшебной красой, дверь открылась, и перед Наташей явился Николай Иванович. Он был взволнован. в руках. Он держал сорочку Маргариты Николаевны и собственную шляпу. И портфель. Увидев Наташу, Николай Иванович обомлел. Несколько справившись с собой, весь красный как рак, он объявил, что еще долгом поднять рубашечку. Лично принести ее. Что говорил негодяй? Вишал их хатал Наташу. Что говорил? На что сманил Какие деньги сулил? Говорил, что Клавдия Петровна ничего не узнает. Что скажешь? Вру? кричал Наташа Борова, и тот только сконфуженно отворачивал морду. Расшалив... Расшалившись в спальне, Наташа мазнула кремом Николая Ивановича и сама оторопела от удивления. Лицо почтенного нижнего жильца свело в пятачок, а руки и ноги оказались копытцы Глянув на себя в зеркало, Николай Иванович отчаянно и дико завыл, но было уже поздно. Через несколько секунд он оседленно летел куда-то к черту из Москвы, рыдая от горя требуя возвращения моего нормального облика. Вдруг не то иступленно, Не то моряще прохрипел и захрюкал боров. Я не намерен лететь на незаконное сборище. Маргарита Николаевна, вы обязаны унять вашу домработницу. Ах, как я тебе теперь домработницу, домработница, вскрикила Наташа, она нащипывая ухо бору. А была богиня. Тебя так назвал? Венера. Плоксив отвечал Боров. Пролетая над ручьем, шумящим меж камней, и копытцами заевая шорохом за кусты орешником. Венера, Венера, победно, прокричал Наташа. Подбоченившись одной рукой, на другой простирая куни. Маргарита, королева, попросите за меня, чтобы меня ведьмы оставили. Вам все следует, вам власть дана. И Маргарита созвалась. Хорошо, я обещаю. «Спасибо», — прокричала Наташа, и вдруг закричала резко и как-то тоскливо. «Гей, гей, скорее, скорее, я а ну-ка добавь, добавь». Она сжала пятками похудевшие, похудевшие безумные скачки борол, борол, бока Борова, и тот рванул так, что опять распорола воздух. И через мгновение Наташа уже была видна впереди черная точка, потом и совсем пропал и шум ее полета, полета растаял. Маргарита летела по-прежнему медленно в пустынные и неизвестные местности над холмами, усеянными редкими полунами, лежавшими меж отдельных громадных сосен. Маргарита летела и думала о том, что она, вероятно, где-то очень далеко от Москвы. Щетка летела не над верхушками сосен, а уже между их стволами, с одного боку по серебряной луной Легкая тень, летящая, скользила по земле впереди. Теперь луна светила в спину Маргарите. Маргарита чувствовала близость воды, догадывалась, что цель близка. Сосны разошлись, и Маргарита тихо подъехала под воздухом к меловому обрыву. За этим обрывом внизу в тени лежал река. Туман висел и цеплялся за кусты внизу вертикального обрыва, а противоположный берег был плоский, низменный. На нем... Под одинокой группой каких-то раскидистых деревьев метался огонечек от костра и виднелись какие-то движущиеся фигурки. Маргарите показалось, что оттуда доносится какая-то зудящая веселенькая музыка. Далее, сколько хватило глаз на серебряной равнине, не виделось никаких признаков ни жилья, ни людей. Маргарита прыгнула, с обрыва вниз и быстро спустилась к воде. Вода манила ее после воздушной гонки. Бросив от себя щетку, она разбежалась и прыгнула в воду вниз головой. Легкое ее тело, как стрела, вонзилось в воду и столб воды выбросил почти до самой луны. Вода осталась теплой, как в бане. И мы, ныр... Маргарита вдоволь плавалась, и в полном одиночестве ночью в этой реке. Рядом с Маргаритой никого не было. Но немного подальше за кустами слышались... С и фырканьем. Там тоже кто-то купался. Маргарита выбежала на берег. Тело ее плывало после купания. Усталость никакой она не ощущала. И радостно приплясывала на влажной траве. Вдруг она перестала танцевать и насторожилась. не стала приближаться. Из-за ракитовых кустов вылез какой-то голый толстяк в черном шелковом цилиндре заломленным на затылок, Ступни его ног были вылисты грязи, так что, казалось, будто купальщик в черных ботинках, судя по тому, как он отдувался ел. он был порядочно выпивший, что, впрочем, подтверждалось сетям, тем, что река вдруг стала издавать запах коньяку. Увидев Маргариту, толстяк стал вглядываться, а потом радостно заорал. Что такое? Ее ли я вижу, кладина, да ведь это ты, неунывающая вдова. И ты здесь? Тут он полез здороваться. Маргарита отступилась и достоинством ответила. — Пошел ты к чертовой матери, какая я тебе кладина. Ты смотри, с кем разговариваешь. И подумав по намене, она прибавила в своей речи длинное, непечатное ругательство. Все это произвело на легкомысленного толстяка отрезлящие действия. — Ой! — тихо вскликнула, не сдрогнула. — Простите, великодушно, светлая королева Марго. — Я обоснался. А виноват кондяк. — Будь он... Будь он проклят. Толстяк опустился на одно колено, цилиндр отнес в сторону, сделал поклон и заплопотал. Мешая русские фразы с французскими, какой-то вздор. Подкровавую свадьбу своего друга в Париже Гессара и про коньяк, и про то, что он подавлен грустной ошибкой. Ты его брюки надел, сукин сын, сказала, смягчаясь с Толстяк радостно оскабливался, видя, что Маркарита не сердится, и восторженно сообщил, что оказался без брюк в данный момент лишь потому, что парсиальности по оставил их на реке Енисея, где купался перед тем, ну что, он сейчас, ну что он сейчас же летит туда, благо это рукой подать. И затем, поручив себя расположению и покровительству, начал отступать задом и отступал до тех пор, пока не поскользнулся и на не упал в воду, Ну и падая, сохранил на окаймленном небольшими бардами лице улыбку восторги и преданности. Маргарита же пронзительно свистнула и, оседлав подлетевшую щетку, перенеслась над рекой на противоположный берег. Тень медовой горы, тень меловой, меловой, меловой горы сюда не достигал, или с берег заливала луна. Лишь только Маргарита коснулась влажной травы, Музыка под вербами ударила сильней, И веселее взлетев сноб искры из костра. Под ветвями верб, усеянными нежными пушистыми сережками, Видными в луне, сидели в дворяда толстомордые лягушки, И раздуваясь, как резиново играли в деревянных дудочках Бравурный марш. Светящиеся гнилушки висели на ивовых прутих перед музыкантами. <свеч> Освещали ноты. На лягушачьих мордах играл метущийся свет от костра. Марш игрался в честь Маргариты. Прием ей оказан был сам торжественным. Прозрачные русалки остановили своих работ над грехой и замахали Маргариты водоросли. И над пустынным зеленоватым берегом Простонали далеко, слышные их приветствия. Ноги ведьмы, выскочив из-за выстроились выстрелились в ряд и стали приседать и кланяться придворными поклонами. Кто-то козвоногий подлетел и припал к руке. Раскинул шелк, осведомился о том, хорошо ли купалась королева. Предложил прилечь и отдохнуть. Маргарита так и сделала. Козлоногий поднес ей бокал с шампанским, она выпила его, и сердце ее сразу согрелось. Осведомившись о том, где Наташа, она получила ответ, что Наташа уже выкупалась и полетела на своем борове вперед в Москву, чтобы предупредить о том, что Маргарита скоро будет и помочь приготовить для нее наряд. Короткое пребывание Маргариты под вербами ознаменовалось одним эпизодом. В воздухе расстался свист, и черное тело явно... Промахнувшись, обрушившись в воду, через несколько мгновений перед Маргаритой предстал тот самый товстяк-бакенбардист, что так неудачно представился на том берегу. Он успел, по-видимому, смотаться на Енисей, ибо был во фрачном наряде, Мокрость головы до ног. Коньяк подвел его вторично. Высаживаясь, он все-таки угодил в воду, но улыбки свои он не утратил, и в этом печальном случае был смеющийся смеющуюся Маргаритой допущен к руке. Затем все стали собираться. Русалки доплясали свой танец в лунном свете и растаяли в нем. Козвоногий почтительно осведомился у Маргарита, на чем она прибыла на реку. Узнав, что она ее верхом на щетке, сказал, «О, зачем же? Это неудобно». Мигом соорудил из двух сучков какой-то подозрительный телефон и потребовал у кого-то же минуту прислать машину. Что исполнилось. Действительно, в одну минуту на остров, на остров обрушилась буланная открытая машина. Только на шоферском месте сидел необычного вида шофер. А черный, длинноносый, грач, в клетчатой фуражки и в перчатках с раструбами. Островок пустел. В лунном пылании растворились улетевшие ведьмы. Костер догорал, и угли затягивало седой узовой. Бакенбардист... И козвоноги подсадили Маргариту, и она опустилась на широкое заднее сиденье. Маргари... Машину взвыла, прыгнула и поднялась почти к самой луне. Остров пропал, пропал река, Маргарита понеслась в Москву.